0: bom que estamos aqui, que bom que nós podemos falar do que vamos falar. Eu gosto muito de acompanhar o ritmo da, 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 das pessoas, da igreja, do, de como as coisas estão caminhando e o ritmo, sobretudo de julho. Julho é um, ele desacelera um pouco de, de alguma forma por conta das férias escolares e, e muitos acabam aproveitando também esse período para tirar suas férias, e, é, e essa desacelerada permite alguns momentos é, que no dia a dia não são possíveis, de reflexão, de reposicionamento. É, é, eu, eu imagino muito aquela imagem do carro entrando, indo para o pit stop, ele, ele sai da pista, ele para ali um pouco, ele calibra pneus, ele troca o pneu, ele reabastece, faz ajustes, faz algum reparo de alguma colisão no meio da corrida, então, julho é um pouco para isso, eu penso. Por isso que nós vamos pensar em e olhar e tentar entender um pouco melhor provérbios neste mês de julho. Então, nós vamos ler provérbios no seu primeiro capítulo, o seu primeiro versículo. Provérbios, logo depois de Salmos. Ou seja, está quase na metade aí do, do, do livro. Quase na metade aí da Bíblia. Quem está no aplicativo facilita. Logo depois de Salmos, provérbios 1: 1. E nele nós lemos, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi rei de Israel, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, a gente vai se propor a falar de provérbios no mês de julho, são quatro domingos, de quatro domingos nós vamos ficar um domingo que é hoje somente nesse versículo, quase não vai sobrar domingos para 31 capítulos. Então, eu já vou mandar um spoiler aqui. Eu estou me auto-sabotando. Já estou dizendo que é muito possível que a gente fale de provérbios em agosto também. Né? Porque não é justo. Um domingo, para ficar num versículo, e, e todo o resto do, desse lindo livro em três domingos não, não vai ser suficiente. É, porque é muito rico, é muito precioso. E por isso que eu te convido a oração mais uma vez agora pedindo para que Deus nos ajude, para que Deus nos ilumine, para que Deus nos conduza nesse gostoso passeio pelos provérbios. Então, se você quiser ir no, no, no seu íntimo, falar, Senhor, abençoa a abençoa nossa igreja, abençoa a nossa caminhada, abençoa a minha, a minha família, abençoa o meu amigo que está comigo aqui hoje, abençoa, Senhor, por meio da Tua palavra, durante este mês, agosto também, durante esse tempo em que nós vamos querer ouvir a tua voz ouvir os teus provérbios tomar conhecimento da tua sabedoria faça isso Senhor nós te pedimos nós viemos para te adorar e te adorar implica nisso também Senhor em Te ouvir, em desejar Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Nós oramos para que assim aconteça, não somente hoje, nessa manhã, mas que hoje seja um despertar, quem sabe especial, novo, necessário para todos nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu gosto muito de uma frase de um outro sábio, querido Ziel Machado, que diz que nós não fomos criados para o céu. Nós não fomos criados para o céu. E, e essa afirmação é fantástica, gente. Quando eu li essa afirmação pela primeira vez, eu me descortinou diante de mim é, coisas incríveis fez muito sentido para mim muita coisa nós não fomos criados para o céu é, essa frase diz muita coisa ela explica muita coisa eu diria que esta afirmação ela tem muito a ver com provérbios com provérbios Deus nos cria e nos coloca num jardim ele nos cria e nos coloca na terra por isso que nós não fomos criados para o céu. Ele nos cria e nos coloca onde? Aqui, aqui. O céu é uma realidade futura. Futura. Um dia, gente. Um dia. Que bom, mas um dia. É interessante algumas igrejas, alguns contextos religiosos, em que nós ouvimos frases como... Nossa, a gente espera que é viver o céu na terra. Ou então nós vamos fazer tal atividade, nós vamos ter um encontro em que o céu vai descer. Já ouviram? Interessante. Mas por que, que a gente não fala, nossa, vamos viver a terra na terra? Vamos, vamos viver a terra na terra. A, a terra vai se estabelecer de fato. É... Foi muito legal, algumas poucas semanas atrás, num dos encontros de jovens que tivemos, em que a gente se propôs a falar um pouquinho, Deus, onde Ele está? Onde Deus está? E, e a proposta ali, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, foi que cada jovem contasse um pouco da sua história. E ouvimos ali coisas muito legais. Um pouquinho da trajetória de cada um deles. É, 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 encontros com o Senhor Deus Experiências, vivências e, e passamos a entender que Deus está onde nós estamos E que Deus está na história de cada um, na vida de cada um E ali foi destacado o, o, Quando Jacó ele dorme, ele adormece E ele sonha Ele sonha E o sonho dele diz que Ele viu uma escada que ligava a terra aos céus E nessa escada anjos subiam e desciam, subiam e desciam, e Deus fala com ele, faz promessas para ele ali, na hora que ele acorda, ele diz o seguinte, Deus estava aqui e eu não sabia, Deus estava aqui, aqui na terra, Deus estava aqui comigo, aqui nesse instante, nesse momento, agora, e é até interessante essa ideia de que Deus estava aqui, é, ideia no sentido de, de uma realidade, dessa verdade, de que os anjos eles faziam o que? Eles subiam e desciam, os anjos, os anjos estavam aqui, eles estavam subindo, os anjos não estavam descendo, eles não estavam lá e vindo para cá, Deus está aqui. A vida é o que acontece aqui e agora. Por isso provérbios é para aqui e agora provérbios é para o hoje, a vida que se vive e se faz no cotidiano, provérbios é para o cotidiano, você se preocupa com o seu dia a dia? Você, é, é, o, teu, o teu dia a dia ele é importante para você, é algo que você preza, com o qual você é, investe seu tempo, sua atenção, então é, provérbios é para você. É para o seu dia a dia. Os evangelhos narram o encontro de um jovem, um jovem rico, judeu. O encontro dele com Jesus. E aí nesse encontro, diz que Jesus estava partindo de onde ele estava e um jovem correu ao seu encontro, se ajoelhou, agarrou nos pés de Jesus, nas pernas de Jesus e falou, bom mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, quando esse jovem pergunta a Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele não estava querendo morrer. Senhor, eu quero a vida eterna, me mata, que eu quero ir logo para lá. Esse jovem, pelo contrário, ele estava querendo viver. Senhor, eu quero a vida eterna, eu quero viver. Senhor, eu quero algo para hoje, eu quero algo para agora. Eu quero algo que vai, que me falta, que vai trazer implicações para o meu dia a dia. E Jesus, de cara, pergunta, você conhece os mandamentos? Ele responde, todos. Obedece os mandamentos? Todos. Desde a minha adolescência. Ah, então, que bom, falta uma coisa para você. Abre mão de tudo que você tem e Me segue. Este jovem, ele ele não estava querendo, como eu já disse, é, é, que a sua vida acabasse. Eu quero a vida eterna. Ele queria, talvez, que a sua vida começasse. Porque, embora porque, embora ele tivesse tudo e soubesse muitas coisas, é, algo lhe faltava. O, 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 o seu dia não tinha sentido. Então, quando ele quer herdar a vida eterna, ele quer uma vida com peso de eternidade. Ele quer uma vida com significado, uma vida com sentido, uma vida que satisfaz, uma vida que, uma vida que se completa. Uma vida, podemos assim dizer, com provérbios. Estava faltando provérbios na da vida daquele jovem. Porque ele não queria morrer, ele queria viver. E falando em viver, a gente precisa voltar para Salomão. Afinal, nós lemos de que aqui estão provérbios de Salomão. E eu leio agora um trecho, eu nem vou dizer a referência, eu vou dizer depois, porque eu quero que vocês ouçam. Olha que trecho, que, que, que narrativa interessante de um momento de vida de Salomão. Leio e depois eu falo a referência para que você possa anotar e quem sabe reler em casa. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Naquela noite, o senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, Peça o que você quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, Tu mostraste grande amor leal ao teu povo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este povo tão grande. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu. Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça. E não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos. Atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E, se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido Tido um sonho, voltou a Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Continua a narrativa. Algum tempo depois, duas prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas... Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. Três dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou o meu bebê, meu filho, do meu lado, enquanto eu dormia, e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu não interrompeu a outra mulher, o filho morto era seu e o vivo é meu, não disse a primeira mulher, o filho vivo é meu e o morto era seu e assim elas discutiram diante do rei, então o rei disse, vamos esclarecer as coisas, as duas afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra, pois bem, tragam-me uma espada, e trouxeram uma espada para o rei, ele disse, cortem a criança viva ao meio, e deem metade a cada uma, E metade metade a uma mulher e metade a outra, então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou, não, meu senhor, deu um o menino a ela, por favor, não o mate. A outra, porém, disse, muito bem, ele não será meu nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse, não matem o bebê, deem o um menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. 1 Reis 3, livro dos reis, no seu capítulo 3. Salomão pediu por aquilo que seria importante nessa vida. Salomão pediu por aquilo que faria diferença nessa vida. Aqui e agora. Importante não, vital. Salomão pediu por sabedoria, ou seja, ele pediu por discernimento. Eu preciso discernir. Salomão pediu por lucidez. Ele pediu por bom senso. Salomão pediu por prudência. Já contei para alguns, em alguns momentos, é, é, me vi com essa lembrança diante de mim, na necessidade de compartilhar com algumas pessoas, uma fala de um professor que eu tive muito querido, o pastor Jorge. Ele disse assim para mim uma vez, Marcelo, ele disse a respeito do pastor, mas eu, eu, eu amplio essa orientação dele para qualquer cristão. Ele dizia, o pastor um cristão, uma pessoa, precisa ser espiritual, precisa ser inteligente e precisa ser prudente. Ele falava isso para mim. Não basta ser prudente e inteligente, tem que ser espiritual também. Não basta ser espiritual e inteligente, precisa ser prudente também. E aquilo sempre me chamou muita atenção, porque invariavelmente nós buscamos ser espirituais, e quando não somos a gente às vezes até finge um pouco né, que é, isso não é legal não gente, mas a gente faz isso, a gente busca a inteligência e a gente relega um pouco a prudência às vezes. Então invariavelmente quando me lembrava dessa orientação desse querido professor, era no contexto em que eu dizia para as pessoas, nós precisamos de prudência, nós precisamos, nós precisamos dessa lucidez, desse discernimento, dessa sabedoria. E, e, e às vezes a gente está numa rede social e a gente ouve assim um post, né lê um post. Este é o vídeo, por exemplo, mais fofo que você vai assistir hoje. Eu vou dizer que esta é a frase mais óbvia, óbvia que você vai ouvir hoje, tá bom? Presta atenção. É a mais óbvia que você vai ouvir hoje. A vida, ela é feita de decisões. A vida é feita de decisões. A vida é uma sucessão de decisões que nós tomamos. Nós precisamos tomar decisões o tempo todo. Se eu desse um tempinho aqui, é bem capaz que a grande maioria, é, agora, 11 da manhã, é, iria concluir, se pensasse um pouquinho, que já tomou algumas decisões hoje. Já tomou algumas decisões hoje. E nós decidimos o tempo todo: nós decidimos que almoço que nós vamos fazer, o que nós vamos preparar para comer, nós decidimos se o filho vai no passeio da escola ou não, nós decidimos, no contexto do nosso trabalho, que compras que nós vamos fazer, ou quais vendas nós devemos realizar. Aliás, a, a, a tomada de decisão, ela toma mais tempo nosso, muitas vezes, do que a própria decisão e as implicações da decisão. Existe uma expressão muito forte hoje, e, e, que é carga mental. Carga mental. É, é o tempo gasto, a energia, o, o, o empenho físico, praticamente, inclusive. É, inclusive físico, mental, emocional de decisões que nós precisamos tomar. Está muito ligado, e por conta da nossa cultura, inclusive, as mulheres. As mulheres têm uma carga mental muito pesada. É, viu, homens? É para a gente um pouquinho essa fala também. De ter que articular, ter que pensar, e vamos fazer, não vamos fazer, e será que vai faltar? E será que tem o suficiente? E será que isso é para hoje ou pode ser para amanhã? E essa carga mental... Que, 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 que toma conta de nós. Por quê? Porque a nossa vida é feita de decisões. Então, muito mais do que a ação, muitas vezes, a decisão. E, e tem uma outra frase que pode não ser tão óbvia quanto a primeira, mas ela é igualmente real. Nós tomamos decisões que afetam os outros também. As decisões, elas implicassem somente naquilo que vai, é, 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 vai afetar a nós mas afeta o outro nós temos que tomar decisões de é, partir um bebê no meio ou não uma decisão nossa, quem é a mãe? Ah, traga uma espada, corta o bebê no meio uma decisão e diante da reação, tomou uma outra decisão em seguida. Não, não corta mais o bebê ao meio. E diante dessa decisão, tomou mais uma em seguida. Olha só quantas decisões. Deem o bebê para esta aqui. Porque a mãe é esta aqui. Provérbios e a sabedoria do eterno para o aqui. Não somente o aqui, mas o agora. Para o agora. E não somente o agora, mas o cotidiano. De maneira que ninguém precisa sair daqui assim um pouco desesperado. Principalmente se essa questão da carga mental fez sentido para você. Porque quando nós lemos a carta de Tiago, Tiago fala que se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça ao generoso Deus... Que dá, e ali fala no texto, não joga na cara, Deus não chega, ah, está precisando demais? Não, que bom que você entendeu que precisa de sabedoria. está me pedindo? Tô, Senhor, então estou. Porque mais do que você ter a consciência de que precisa, eu sei o quanto você precisa, então eu vou dar. Porque provérbios é para aqui, é para agora, para hoje, para o nosso cotidiano. Porque nós não fomos criados para o céu. O céu vai rolar um dia, acho que vai ser bem, bem legal, fantástico. Mas nós fomos criados para a terra e aqui vivemos. E aqui pode existir. E a gente encontrar muito significado, muito sentido. Coisas muito boas podem, vão e já começaram e podem ganhar espaço. Mas para isso nós precisamos de sabedoria. Para isso nós precisamos ler provérbios. Fica aqui inclusive o desafio. Hoje que dia é? Dia 6? 7? Se começarmos a ler o capítulo 1 um e 2... Em poucos dias nós vamos já estar alinhados com o dia do mês. O okay, que? Dia 14 a gente chega no... Né, praticamente dois por dia. Domingo que vem a gente dá para ler o capítulo inteiro no mês. O livro inteiro no mês. São 31 capítulos. Pode ser bem interessante. Fazemos essa leitura. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos conduza. Nessa gostosa aventura do que é provérbios. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar do que o Senhor fez. E de que toda essa orientação para a vida só é possível porque existe vida. Porque existe motivo. Porque existe razão para que a gente chegue diante dEle e diga, Senhor, nos conduza. Porque estamos vivos. Porque... A exemplo deste jovem, rico, que queria herdar a vida eterna, por ele nós herdamos. E Não significa a gente dar cabo da nossa vida, ela acabar, mas, sobretudo, principalmente, ela efetivamente começar. E que ela, tendo começado, possa continuar com provérbios. Nós vamos cantar uma música antes da ceia, mas antes de cantar... É eu quero apenas lembrar que esta semana a Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo começa, na terça-noite, eu já enviei alguns comunicados para aqueles que puderem se voluntariar para trabalhar durante esses dias, façam isso, e um grupo tem feito, ainda hoje pela manhã uma pessoa me procurou, Marcelo, como que é mesmo isso aí? Então hoje à tarde nós vamos enviar para a organização os nomes, período, e atividade. Se você ainda quer e pode, manda uma mensagem para mim, assim que acabarmos aqui. Marcelo, eu posso tais dias ou tal dia para fazer tal coisa, é, tal período. E, além disso, fica um convite, sobretudo, para quarta-feira à noite. É a abertura da Assembleia. Quarta-feira é a abertura oficial. É, é um encontro diferente. Quem não conhece, vale a pena conhecer, ver como é que funciona... E, e tem tudo para ser uma semana abençoada pelo Senhor. Na outra semana, teremos aqui o Café da Visão Mundial, com o Ed René. É, as vagas se esgotaram, mas quem pôde se inscrever, certamente vai ter um tempo aqui importante para tomarmos um pouco mais de conhecimento do que a Visão Mundial tem feito no Brasil e no mundo. E fomos com os adolescentes no cinema, foi bem legal. Bem, bem gostoso. Ontem os jovens se reuniram e tivemos ali um umas comidas típicas. É muito frio, mas o pessoal se animou para estar junto. Algumas pessoas perguntaram a respeito do nosso arraiar, da nossa festa na roça. Na última hora a gente resolveu dar um passo atrás e viu que muita gente já estava viajando ou ia viajar. E decidimos deixar um mês um pouco mais leve, ia ficar um, um pouco pesado para aqueles que aqui é, vão ficar, e, mas não deixa de fazer não, convida seu amigo aí, seus amigos para sua casa, faz lá um bolo de milho, é, um chocolate quente, convida quem você quiser e, e vamos, vamos nos reunir durante esse mês, vamos estar juntos, porque o Senhor continua conosco e cantemos agora, orando, Senhor, é, dá-nos sabedoria. Senhor, conduza-nos ao estudo dos teus provérbios, para que a gente aprenda o bem viver de uma vida que é aqui, agora, é cotidiana, enquanto você ora, cantando, é, que ele possa ir nos preparando para essa doce lembrança do que ele fez um dia por nós.